0: Bienvenidos a Formación Escopeta, queridos amigos. Mi nombre es Beto Orozco y conmigo se encuentra como todos los días, semanas, meses y años Flowers Powers, el, el titán que, que este, esta postemporada descansó. Eh, y me es muy grato... Ya, ya tocaba
1: eh, una, darle chance a otro.
0: <risa> pues sí, y, y justamente hablando de otro... Eh, me es muy grato compartirles y para quienes no nos ven en Comodine Network, que de por sí pues están perdiendo de contenido adicional visual. Eh, tenemos aquí eh, con nosotros a René, quien es el administrador de Somos Jaguars México y eso es pues eh, la, la comunidad que puede que sea pequeña por ahora en México de, de Jaguares de Jacksonville en México eh, y pues me da mucho gusto presentarlos a ustedes. René, ¿cómo estás? Y bienvenido. A ver, por ahí creo que es eso, ahora sí.
2: Ahora sí, ya estamos. Hola, buenas noches, este Beto Fran. Gracias por, por la invitación aquí a Formación y Escopeta. Aquí andamos saludando, aquí a la comunidad Jaguar, y pues aquí a nuestro amigo Frank, que pues bueno, <ríe> es, es la situación. Sí, y, 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 como en todo hay, en todos lados hay un Jin Jin Yang, entonces aquí también lo hay. Entonces, aquí estamos de visita, muchas gracias por la invitación a ambos, la verdad es muy grato para mí estar con ustedes en este pues, podcast que es uno de los más populares al momento y que bueno, también nos da la oportunidad de, de invitarlos a ustedes también a Somos Jaguars México, una comunidad muy joven que pues nació apenas el año pasado, en marzo del año pasado, vamos apenas para un año, una comunidad que se ha nutrido de fanáticos de tanto de México como de otros países y que afortunadamente ha ido creciendo bastante, bastante bien. Ahorita vamos ya con unos aproximadamente 550 seguidores ahí en la red de Facebook para que pues, también ahí nos sigan en Somos Jaguars México en Facebook. Estamos también creciendo en Twitter, en arroba Somos Jaguars MX. Ya también somos ahí un bonchecito de Jaguars ahí de todos lados del mundo también. También nos pueden seguir. Estamos también en, fe, en Instagram, como Somos Jaguars México, la es la este la más joven de nuestras redes sociales, Somos mm. Jaguars México, todo en minúsculas, y también estamos en YouTube realizando contenido para todos nuestros amigos en Somos Jaguars México, pero también para que nos sigan y estén pues al pendiente de las novedades que podemos compartirles a través de nuestras diferentes, diferentes redes ahí para que nos puedan seguir y se puedan sumar porque somos... Jóvenes, pero somos bastantes ya en las en las diferentes comunidades, a pesar de que dicen por ahí que somos contados, ¿no Beto, los Jaguars?
0: Pues es que sí, o sea, yo precisamente me, me hice la pregunta cuando, eh, por casualidad... Caí en la sede de los 49ers, que sí es una comunidad muy grande, sí. para el juego eh, no, wildcard.
1: Que, que caíste en un ese de México, o sea, seguro Nacional. No
0: sí, no, ni se diga, ¿no? Pero pues, definitivamente, me, me, ahí es donde yo dije: pues, ¿Cuál será el lugar donde los Jaguars se juntan a ver los juegos de los Jaguares, no? Eh, no sé si sea una o dos mesas reservadas de un restaurante, pero pues, claro que, claro que sí estaba una fondita. Y, y pues ya nos podrás platicar más sobre pues qué, qué haces ahí eh, ya al final del episodio, por lo cual es, exhortamos a todos eh, que, que se mantengan aquí hasta el mero final. Tenemos mucho de qué hablar y pues antes que nada hablemos de qué sucedió eh, en torno a la Liga y no necesariamente a los Juegos, antes de que ahora sí nos vayamos directo a hablar de, las, de los Juegos Divisionales. Eh, los, los llevo para allá y platiquemos de esas noticias. Venga, Bueno, pues hubo por ahí una que otra, Fran, así que Breaking News, cuéntanos.
1: Pues mira, solo nos vamos a enfocar en una, las demás las vamos a abordar para el offseason. Este, Bill O'Brien, conocido por varios miembros o fans de, de, del sur como nosotros, es el ex-coach de Houston, también fue gerente general, fue el que destruyó ese equipo, sí. organizacionalmente hablando. Estuvo recientemente como coordinador ofensivo de Alabama. Y ahora acaba de ser anunciado como el nuevo coordinador ofensivo de Patriotas. Ya se cansaron de los experimentos con Matt Patricia, Joe Judge y Beto a saber qué más tenían ahí en la chistera. Y puede ser interesante, puede resurgir un poco Patriotas en esta división este, que se vuelve más reñida. De hecho, pues, su campeón divisional acaba de ser eliminado. Este Y se va, yo creo que se va a poner interesante qué va a pasar de aquí en adelante con con esta división, con este, con este equipo. Entonces, este está interesante. La otra noticia la vamos a decir, yo creo que ahorita en la cobertura, Beto, que vamos a hablar de lo que pasó el fin de semana adicional, que no fue el gran fin de semana que esperábamos. O sea, creo que varios partidos, por lo menos dos, muy en especial, nos quedaron mucho de ver a los fans. Dos partidos creo que sí cumplieron, estuvieron reñidos, se definieron por un touchdown. Entonces, este porque no empezamos a hablar uno de esos que creo que para ti, para René, tuvo tuvo, tuvo así como subibajas de emoción, pero tristemente
0: acabó en una bajada? Pues sí. <risa> definitivo, ¿no? Y es que, eh, pues, eh, la ronda divisional, Fran, se, se disputó primero al mediodía del domingo con, digo, del no, sábado. Espérate, a ver,
1: Beto, estás muy dañado. Mejor yo abro, abro hablando de esto porque ni te acuerdas bien con todo de que estaba a tu lado. No, la, pues, ¿qué? A ver, la ronda que... divisional abrió el sábado a las el 3 sábado. de la
0: tarde, no al mediodía. Bueno, sabemos, sabemos que mediodía para mucha gente puede ser después de las 12, Fran. Potato, mm. potato.
1: No, porque Mira, si fue el
0: mediodía en el tú, horario de Pacífico. Tú dirás, René, que pues no es sorpresa en Hawaii, que tengamos o a sea. alguien chocante aquí, Titán, ¿no? <risa> bueno. Eh, es, es ok, decir, 3 de la tarde, es como... 3, 3 y media de la tarde tuvimos el primer juego que se disputó en Arrowhead en donde los jaguares pues, eran claros underdogs por más un touchdown en las líneas y casas de apuesta. Eh, no obstante, bueno, pues, eh, el juego realmente es que dio un giro interesante precisamente cuando hubo esto que ya anticipabas, Fran. Fue algo pues, definitivamente eh, eh, pues, causante de muchas de, de noticias, ¿no? de lo que podía ser pues, un declive del el powerhouse de ahí, que son los Chiefs, ¿no? Y es que Patrick Mahomes ¿no? se está lesionando en el primer cuarto eh, y pone en duda en ese momento incluso ya el favorito del juego al punto de que los Jaguares eran favoritos, eh, digo, eran underdogs por cuatro puntos, no ya la mitad de lo que al inicio del juego.
1: Sí, este, un partido que abrió fuerte el equipo de Kansas. Jaguares desgraciadamente siguió pecando del mismo error que tuvo toda la temporada que es abrir lento los partidos. O sea, muchos de los partidos, incluida la ronda de comodines, este, pues abrieron perdiendo el partido y jugaron a remontar. Uh -huh. Y en resumidas cuentas, pues no les alcanzó el gas. Este, yo, uh, o sea, a ver, sin fan y te lo dije en vivo que lo, cuando lo estamos viendo, porque nos juntamos en Escopeta Podcast para ver el partido, eh, yo siento que Jaguares le faltó hacer más presión a la línea ofensiva de Kansas, sobre todo con la lesión de Mahomes. Era un coreback menos móvil. Eh, sí, se le veía ahí el, este, el cómo brincaba, el cómo tenía esa cojera. De hecho, salió del partido por una ofensiva que después la comandó bastante bien Chad Henne este veterano de 15 temporadas, y que logró hacer un touchdown más para, para la cuenta de, de Jaguares, este, pero en contra de Jaguares, más bien. Eh, después Jaguares empezó a remontar y regresó Patrick Mejón, sobre todo para el tercer y cuarto cuarto, y comandó buenas ofensivas, la defensa de Jaguares empezó a fajar, empezó a forzar más bien goles de campo, eh, el tema para mí es que otra vez Jaguares al final cuando parecía que iban a hacer otra remontada, no tan épica como la de contra los Chargers, Char pero volvían a hacer los errores que hemos dicho siempre, que son pecado capital en playoffs, que es entregar el balón al rival, un error, Costoso de Krug Fagnew en la yarda 5, yarda 6, un fumble <risa> puede ser quisquilloso decir si era o no fumble o sea, porque si pues, hace como el movimiento del fútbol, o sea, lo que le llaman un movimiento de fútbol y luego ya es el fumble y lo recupera Kansas. E incluso a pesar de ese error, estaban empezando a remontar otra vez y Trevor Lawrence volvió a lanzar una intercepción, no lanzó cuatro como hace una semana, pero no puedes entregar el valor ni menos a este equipo
0: definitivo. Sí, se ve lo que no. pasa, ¿no?
2: Y en el equipo con lo que empezamos a principios de temporada, Beto, tú recordarás esos errores que no pudimos capitalizar de entrada y que arrancamos lento, como lo menciona Fran, y que al final nos terminan pesando, y, y se decía, ¿no? Y, y se hablaba y se platicaba esto, y yo lo platicaba mucho en mi podcast con algunos amigos, de hecho tuve un chief, dije, es que el que va a ganar menos errores va a ganar el partido, nosotros tuvimos la oportunidad en el momento de, de remontar el, el marcador, pero lo malo de aquí fue que no tuvimos la, la, este, la, la posibilidad de capitalizar esos, esos balones. El, el balón suelto de Agnes, pues sí, fue una jugada bastante rigorista, creo yo. Digo, No, no le veíamos como tal, pero al final pues pesa, ¿no? Y esto es lo que nos marcó, y que Caldwell no, no pudo ajustar en sus diferentes eh, partidos, ¿no? Que vimos siempre un Caldwell que no presionaba corebacks, que mandaba zona, y desafortunadamente ahí se los comió Kelsey, ¿no? Sí,
0: eh, sí. que eso fue es
1: otro. Perdón, Beto, nada más para, para que completes. Lo hablábamos Beto y yo viendo el partido. Eh, creo que es Jenkins, es el defensivo con el número dos. Sí. Sí, Nunca estaba cerca de Kelsey. ¿No? O sea, yo se lo decía Beto, este está papaloteando moscas, o sea, se veía claro que era una cobertura en suena, pero, pero le da un colchón a Kelsey que por lo menos te completaba el paso, o sea, ya daba igual si era 2, 3, 5 o 15 yardas, o sea, y de, porque además, si le haces el colchón él Kelsey te va a hacer más yardas después de la recepción, no entendí cómo, o sea, si, si no podía Jenkins por el físico, pues otro jugador, pero le haces
0: cobertura hombre a hombre o le, le pegas a alguien para que sea
1: tantito más difícil.
0: Y el problema es que Kansas City precisamente se aprovecha mucho de los que le juegan mucho al man-to-man, man, eh, a, a la cobertura eh, opuesta a la que los jaguares empezaron jugando que fue de zona, pues justamente porque en teoría eso es lo que va a permitir que puedas, eh, como dicen, Lockdown, uno de sus principales receptores como lo es Kelsey. Eh, es cuando se abre mucho espacio para Patrick Mahomes para correr, pero yo creo que justamente a raíz de la lesión eh, como bien dice René, los jaguares no fueron capaces de aprovechar eso no porque ahí es cuando debieron de haber tirado todo lo que prepararon a la basura que era seguramente usar zona para que no se abrieran esos huecos y, y apretar la co las coberturas Kelsey, Kelsey rompió el récord de más recepciones de, por un jugador en playoffs con 14, eh, eso habla de que no pudieron en ningún momento el partido ajustar lo que claramente era una debilidad. Eh, y hablando de debilidades, creo que también lo que decía René es, es, es importante, ¿no? Los Jaguares eh, tuvieron dos juegos en toda la temporada, incluyendo postemporada, con cinco intercambios de balón. El de los Chargers, que ya lo platicamos ahorita, Fran, nos, nos hizo el favor de recordar por lo menos esa primera mitad que fue horrible. Pero habían hecho justos ofensivos,
1: <ríe> o sea... A mí lo que me llama la atención es que sí fue fatal ese partido contra Chargers, pero hicieron los ajustes, tanto ofensivos como defensivos. Totalmente. A ver, y sí, se, o sea, a Jaguares solo, eh,
0: solo le hicieron tres puntos en el segundo medio. Y eso yo creo que más bien fue causa de un ajuste a nivel ofensivo, porque la defensiva estaba jugando bien en el juego sí. contra Chargers, ¿no? Ahora, yo, yo quiero retomarlo mi punto cuando decía que cinco intercambios de balón en el juego contra Chargers, el otro que fue así recordará René, fue el juego contra Eagles en la semana 4. Sí. Entonces, cuando esto pasa y cuando... Y ese fueron fumbles de Trevor Lawrence todos. O bueno, sí. cuatro. Pero bueno. yo creo que ahí es cuando Trevor Lawrence todavía demuestra que tiene campo de crecimiento, ¿no? Que, ok, se le mete a la cabeza la presión, pero cuando son errores de esa magnitud, ¿no? Por lo menos en este caso a nivel ofensiva, pues le afectó a la confianza de todos, pero... Creo que los intercambios de balón fueron el talón de Aquiles de los Jaguares en esta temporada y definitivamente van a tener que buscar maneras en las que puedan reajustarse ante lo que es inevitable y a veces que pues te, te hagan una intercepción o que te hagan un fútbol como fue el caso de Agnew, ¿no?
2: Sí, y de hecho lo vimos en el juego de titanes en Jacksonville, ¿no? También se vieron ajustes. Ahí en la defensiva fue a presionar totalmente a Dobbs y fue lo que no hicieron en este partido, o sea, en este partido que tenían que haber ido totalmente sobre Mahomes para tenerlo completamente presionado y errático, era hacer eso exactamente, pero no lo hacen, lo dejan pasar, si tú quieres verlo así, eh, vamos a estarlo viendo directamente con, con lo que hizo en, en la cancha, estando mm. en el estado que estaba, y pues mm. bueno, pues vamos a esperar a ver qué qué sucede, ¿no? Digo, al final se tiene, se pierde un partido importante, al final tenemos la posibilidad de estar bastante, este, pues, satisfechos de alguna forma, pero creo que pudimos haber ganado ese juego.
0: Sí, sí, sí. y bueno, ya ya hablaremos más de qué esperamos de la, de estatus eh, de salud de de Mahomes, ¿no? Que creo que ahorita es de lo que algunos todavía se, pre, se preguntan, ¿no? Pero, pues, sí, yo cierro diciendo los jaguares, Superaron las expectativas de la mayoría, incluso puede que hasta del mismo head coach, dueño. Así que pues creo que fue una temporada exitosa para los jugadores.
1: Te sirve, todo. y hablando de otro equipo que superó expectativas, los gigantes de Nueva York llegaron a donde llegaron, uno de los pocos equipos comodines, o sea, que no ganó su división, que llegó a la ronda divisional, pero parece que no llegó. O sea, no, no, no se presentaron el, el sábado por la noche, tú... Este, me estuviste vendiendo toda la semana los gigantes y, y me dan ganas de preguntarte dónde, dónde se quedaron, se quedaron en fumaste? Minnesota o qué, o sea, qué manera de ser trapeado por el equipo de Filadelfia, que a mi gusto las águilas demostraron por qué fueron la siembra número uno de la conferencia nacional, por qué fueron ese equipo dominante, el último invicto de esta temporada, aunque también de repente sí pecaron de gatos. Se vieron naquísimos en distintos momentos del partido. Una de ellas, cuando van ganando 27 a 0, ah, formarse sé, ver, para sí, hacer la sí, conversión sí. de dos puntos. O sea, a mí se me hizo Naco. esas eh, pues ganas de humillar. ¿no? no, por eso, sigue siendo Naco. Sí. O sea, sí, ya, sí, sí, o sea ya, ya le estás ganando 28 a 0. O sea, ya lo estás humillando en playoffs no sí. No necesitas hacer la conversión sí. o luego en cuarta y tres, cuarta y cuatro formándote para ver si provocas el error de ellos y que te regalen otro primer 10 o sea, sí, se parece,
0: parece juego de madre, ¿no? cuando sí quieres sí. humillar a tu oponente ¿no?
1: pues tío o sea, se me <ríe> hace porque es algo que no se ve en la liga y claramente se van a acordar de eso los, este, los gigantes de Nueva York y se la van a intentar cobrar en el siguiente partido y ahí es donde te puede costar una lesión este sí. partido sí se vio muy superior Filadelfia este, sobre todo se vieron con un juego terrestre sólido. O sea, Jalen Hurts no tuvo que forzar mucho el brazo este, y exponer la famosa lesión de hombro. O, sea, no, o sea, si la tiene, no se notó. Cuando tuvo que lanzar, lanzó bien. Este, distribuyó bien el balón. Ahí de repente, por ejemplo, se vio a A.J. Brown un poquito frustrado, tal vez de no recibir la cantidad de pases que le hubiera gustado. Pero al final, Filadelfia hizo lo que tenía que hacer, contener el partido y gigantes del otro lado, creo que rebasó sus expectativas, similar a Jaguar, o sea, venían de ser un equipo de un top 5 de, del draft, a hacer, un, a hacer el fondo o sea, de los últimos ocho, este... Y, y, y dígate, ¿cómo es fue, ese,
0: y fue similar a lo que le pasó a Filadelfia en el año pasado, o sea, Filadelfia llegó con la última siembra, que no fue el caso de Gigantes, no, ellos no fueron la última siembra, pero los aplastaron en la ronda de comodines, ¿no? Los eh, bucaneros el año pasado. Uh -huh. eh, algo similar, ¿no? Muy similar. Yo creo que Filadelfia, ahí se ve cómo han madurado como organización, como equipo, y que ahora ellos están del lado eh, positivo de, de, de la historia, ¿no? Y que los Gigantes, pues sí, o sea, les tocó eh, pues ser humillados, como, como bien dices. Creo que lo, lo, lo que más destaco de este juego, y de ahí le cedo la palabra a René para que nos diga qué pensó de este aburrido juego. Destaco que este fue una regresión significativa para Daniel Jones, ¿no? Quien tuvo posiblemente el, mejor, el peor juego de, de su temporada, ¿no? Definitivo, con un porcentaje de paz completo de 55%, eso es por mucho debajo del promedio de la liga. Eh, ningún touchdown, una intercepción, ¿no? Y, y, y ya ni hablar de eh, Saquon. Quien tampoco tuvo un juego, pues destacable, no. Entonces, pues sí, a veces pasa o más bien yo creo que todos los años pasa esto en donde un equipo eh, pretende y, y a la mera hora demuestra sus verdaderos colores en postemporada.
2: Básicamente yo creo que el, el factor que influyó ahí en el partido fue el, el, este, la distancia que marca Filadelfia en, en los primeros dos en el primer cuarto que lo, tú lo viste, no sé si vieron a Daniel Jones cómo se queda, de qué onda, y ahora qué vamos a hacer, tenía una cara muy, muy, este, muy dudosa de lo que iba a hacer. Yo la verdad no me, como, no me esperaba que, que Daniel Jones, como venía jugando, como venía luciendo, y ahí en ese partido era el momento específico de decir, aquí estoy, levantar la mano y dar la, y dar la campanada, no lo hace, se quedan totalmente fríos. Creo que hubo una situación también de conformismo por parte de Brian Davall, porque tampoco ya no mandó mayores jugadas, y en el equipo, pues, estaban totalmente asustados. Se veía a los jugadores completamente fuera de sí, y Filadelfia no desaprovechó. Filadelfia lo siguió, lo siguió haciendo, lo siguió manejando, y al final fue más este contundente. Y fue una paliza. Digo, la verdad es que no, no te puedes eh, presentar a un juego con este tipo de, de circunstancias y de situaciones como equipo cuando sabes que tienes enfrente un, a un Eagles que viene embalado, que viene con una forma de jugar totalmente distinta y que posiblemente Jalen Horse no te iba a dar un partida por el tema de la lesión entonces creo ahí que era la oportunidad de Brian Double de dar eh, o demostrar a su equipo como un equipo que puede ser conteniente y de miedo pero al final no lo, no lo vemos así y se pierden en, pues vaya, en, en todo, ¿no? Y sí, como bien lo decía Beto, o sea, no veíamos a un Sacón Barkley constante, un Daniel Jones totalmente errático, y pues estos muchachos de Filadelfia haciendo su fiesta y retomando lo que dice Brandt, pues la verdad es que sí se vieron bastante mal, digo, al final no te puedes eh, bajar ese nivel en un juego de playoffs, creo que tienes que respetar a tus rivales sea de juego de temporada regular, también lo vimos con los Chiefs cuando hicieron su rueda a rueda de San Miguel que también fue una situación que también la verdad pues fue de pues qué les pasa, no? o sea debe haber un respeto y creo que ahí es donde tenemos que ver la posibilidad de que estos equipos si llegan muy sobrados y se topan contra equipos como los 49ers que pueden ser un poco más difíciles en el aspecto que sale una buena, andar, una buena tarde y los Bengals que probablemente para mí sean los equip el equipo más más este más sólido en cuanto a defensa y ofensa pues igual pueden ser diferentes pero sí es, es algo totalmente distinto a todo y la verdad pues bueno por Filadelfia porque pues demostró que puede ser constante y no pasó como con Minnesota no que era pues totalmente un espejismo de lo que era su juego
0: uh -huh. sí que es justo cuando... lo que yo pensaba no yo pensaba que ellos tenía un poquito ahí de pretenciosos que pero no, o sea, sí me cayeron, sí me cayeron el hocico con, con la paliza que les dieron. Ahora estoy un poco más nervioso de lo que estaba la semana pasada cuando suponía que esta iba a ser la final de conferencia. Y ahorita justamente vamos a platicar por qué siempre, sí, también fueron los foreigners los, los meros meros. Pero, Fran, tenemos primero un juego también de la americana del cual podemos
1: discutir. Sí, pero ¿no? nada más para cerrar, o sea, Aguas con Filadelfia esa Defensiva, ese frente, a ver, entre tres de sus lineros defensivos tienen más de 30 capturas. No, o sea, tienen una gran presión de coreback, este... Y eso hicieron porque además no aflojaron, o sea, iban ganando 38-7, y no aflojaron, o sea, una actitud de este año quieren que sea el suyo, y, y está interesante. Y hablando también justo de equipos que creen que este año es el suyo, los bengalíes de Cincinnati, este... que fue el siguiente partido, el que arrancó domingo a las 2 de la tarde, este mismo horario que va a haber partido de final de conferencia. Uh -huh. eh, Cincinnati... Tercer equipo, o sea, tercer partido en fila que el que tomó el liderato del partido no lo soltó. ¿no? O sea, solo hubo un partido con remontadas, con cambio de, de quién iba ganando el partido y va a ser el último el que hablemos. Cincinnati entró al partido enrachado, conectado. La línea ofensiva que se había criticado mucho de porosa no se vio porosa. Se vio, se vio sólida, protegieron muy bien a Joe Burrow y su línea defensiva ganó también las trincheras. Uh -huh. destruyeron el juego de Buffalo y a mí algo que me está chocando bien en redes sociales es que nadie está culpando a Josh Allen y yo sí lo culpo de esta derrota. O sea, es, es increíble que con la ofensiva de Buffalo solo haya producido 10 puntos y yo empiezo a perder fe en que Josh Allen sea ese coreback tan especial porque no brilla en playoffs. O sea, es otro año, o sea, sí nos quedamos un poquito motivados por lo que vimos hace un año de él en divisional, uh -huh pero este año cuando se tiene que echar el equipo al hombro, error tras error y errores, perdón la, la expresión, errores pendejos.
0: Pues sí, o sea, tú lo, tú lo dijiste eh, ya hace puede que un año o a inicios de esta temporada, que el factor de que Brian Deville se haya ido puede que sea más, tenga repercusiones más fuertes de lo que incluso nosotros suponemos o esperamos, no o sea, eh, vimos definitivamente el mejor año de su carrera en Daniel Jones, posiblemente gracias a Brian Dable ahora como... No
1: posible, de definitivamente. Definitivamente, o sea, sí. sí.
0: Y ahora eh, el, el que está pagando las consecuencias de no tenerlo en su edificio es eh, Josh Allen, definitivamente.
1: O sea, sí, pero también, o sea, ¿qué onda con el, con el cocheo de Buffalo? Es, es increíble cómo arrancan el partido con varias series de tres y fuera, mientras que Bengals estableció ofensivas. Este, buenas, rotando, y el otro tema que sí le achaco mucho a Sean McDermott que por ejemplo, tenía de en gigantes juego terrestre, no había juego terrestre de búfalo y, y en un partido de nieve, cuando estás buscando ser búfalo local tener esa ventaja en una ciudad donde neva fuerte, hay fuertes vientos, ten un juego terrestre, balancea tantito tu ofensiva
0: uh
1: -huh. o sea, habías agarrado al hermano de Dalvin Cook, a James Cook Tenías a Singletary, te trajiste quién sabe por qué de Indianápolis a Nahim Hines, ¿no? Uh -huh. O sea, no no se vio nunca un juego terrestre para balancear la ofensiva, mientras mientras que Cincinnati sí lo veíamos. Cincinnati ya era con Samaje Perrin o Joe Mixon, generaba en primer, este, segundas y terceras muy cortas, porque en primera, cuando corrían, lo hacían para 6, 7, 8 yardos, a veces hasta 10 y así es que no todo dependía de Joe Burrow y dices, pues ya no sé si va a lanzar o van a correr porque de los dos lados son peligrosos mientras que un búfalo es, no tiene juego terrestre Joe Shalen se va a quedar vestir de héroe, lo voy a forzar y se equivocó muchos pases provocó la desesperación de Stephon Dix no, al final se hicieron de palabras entre ellos porque si más de una vez se veía Stephon dix solo o con suficiente marca para, para tapar pases que sabemos que puede atrapar, o sea, tenía la separación necesaria y Josh Allen no se la mandaba. Al final forzó, por ejemplo, a mí también otra decisión importante. Cuando van perdiendo ya por 17 puntos, eh, en un drive que va avanzando bien Cincinnati y ya está en la de gol de campo, yo me veo por los puntos. Y se la jugaron en cuarta y cuatro, cuarta y seis. Fallaron estrepitosamente. ¿Y qué hizo Cincinnati? Tomó el balón, corrió, corrió, corrió y mató el reloj. Ya después vino la intercepción de Josh Allen.
0: Y estás diciendo algo que creo que es el factor determinante de por qué Cincinnati ganó el juego, porque corrieron bien el balón y además en papel, la ofensiva terrestre de Cincinnati era de las peores de la liga entrando a este juego, mientras la de Búfalo de las mejores, obviamente también a razón de que... No, espérate, la, la
1: ofensiva terrestre de sí. Búfalo es Allen No pues eso, tiene, o sea, es, no, que no, es no, el no. problema. Es que, tú, no es, una
2: es, que es terrestre. Así es, el problema ahí de Josh Allen es que siempre quiere correr, teniendo a los corredores que traes, digo, darles juego, y no lo y no lo hicieron, o sea, se guardaron todo eso, yo no sé si lo querían explotar al final, porque al, al momento de que ya se ven tan, tan lejos en el marcador, simplemente le dicen a Josh Allen, lanza, lanza, y Josh Allen ahí, lanza y lanza y lanza, y no, no conectaban. Y, y creo que también era parte de la frustración de, de Dix. O sea, decía, o sea, güey, o sea, o sea, ahora sí que aquí estoy. ¿no? Sí, y estoy tenía, solo, estoy solo. Y sí, así así lo veías. Sí. En el campo y Josh Allen, o sea, viendo para dónde lanzaba, lanzaba balones este afuera, no se veía como un Josh Allen del año pasado. Y, y es totalmente un hecho que, que Brian Dable era el motor mental eh, de, de Josh Allen para las jugadas, porque al final lo terminamos viendo como un coreback promedio que no se no se ve, no luce, y, y que lo veías en el sideline, eh, pues tranquilo, ¿no? O sea, ahorita, ahorita remontamos, ahorita alcanzamos, y Bengals lo veías encima, 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 y no lo soltaban, o sea... Esa es la diferencia de, de, de un juego de playoffs y un juego de temporada regular, que no te puedes dar esas tranquilidades como le estaba haciendo Josh Allen y McDermott, pues también se veía como que, pues ahorita, ahorita se compone esta, esta onda y, y vamos a darle. Pero no, o sea, y, y, y Allen estaba en su onda, Taylor estaba metidísimo en, en el juego también. Y esas son las diferencias que hacen de un equipo que se ve con hambre y otro que definitivamente se ve como... Pues yo ya llegué, ¿no? Pues yo ya cumplí y pues ya si ganamos, pues es ganancia. Es algo que no te puedes permitir como un equipo, este, pues que está, pues ya prácticamente como sembrado 2, ¿no? Sembrado 3.
0: Y, y aquí la pregunta yo, es... Que si yo man... creo
1: que podrían haber sido el sembrado 2, ¿eh? O sea,
2: ese juego de Monday Night, yo, yo le dije a
1: Beto cuando grabamos el episodio, lo va a ganar Bengals. Al final pasó la, el, el desafortunado incidente de Damar Hamlin. Y iba ganando venga o sea, sí. tranquilamente.
0: Y, y bueno, ya si quieren para cerrar con este juego, dos cosas. John McDermott definitivamente eh, terminó una temporada, eh, terminó por debajo de lo que se esperaba de su equipo eh, en una temporada en donde pues eran favoritos a ganar el Super Bowl. ¿no? Entonces, él tuvo un underperformance, ¿no? Puede que esto tenga repercusiones en el mediano plazo de pues si se, van a, si se van a tomar decisiones más fuertes en el front office, ¿no? Uh -huh. Y la segunda, y creo que es donde con eso me gustaría cerrar, eh, bien, sabiendo solo cuáles son sus opiniones, es Josh Allen, ¿dónde está rankeado después de este juego? En el QB rate Ranking que ya habíamos eh, estado discutiendo antes con, eh, aquí con otros invitados y con Flowers, de si Josh Allen cae, Después de Borro, creo que es un hecho, pero si incluso eh, Herbert, eh, Hertz, Lawrence, ya le hacen competencia al nivel y potencial de Josh Allen.
1: Yo te diría, Hertz sí, sí lo tiene rebasado a mi gusto. Herbert, pues tenemos que ver más, apenas O sea, yo no me atrevo a decir que Herbert y Lawrence ya lo rebasaron, porque apenas es la primera vez que los dos llegan a postemporada. Sí. Y los dos también hicieron muchos errores. Correcto, eso sí, sí. te lo doy. O sea, Josh Allen tuvo mejor postemporada el año pasado. Fue la polémica del volado, que no hemos llegado a ningún partido de playoffs a usar las nuevas reglas de, este, de tiempo extra. Sí. ¿No? Yo creo que Josh Allen, hay mucha mercadotecnia de por medio. Salió la famosa polémica, la, 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 este, no polémica, sino esta frase que dijo yo Burro de, pues, regrésenles el dinero a los que habían precomprado los boletos de la final de conferencia porque no se las voy a dar ¿no? entonces este, de hecho se repite la final de, de la americana de hace un año, otra vez Kansas contra Cincinnati Cincinnati dijo nosotros vamos a ir a ese partido y, y lo están demostrando ¿no? y están jugando a pesar de sus debilidades o de ciertas deficiencias por decirlo así porque eh, su línea ofensiva no se vio parchada de hecho, salen, arrancan favoritos contra los Chiefs, y ahorita haremos bien la previa. este, Pero salen favoritos los Bengals por cómo están jugando, por esa inercia. no, sí, o sea, sí. Son después de San Francisco el equipo más enrachado en ese momento de la liga en cantidad de victorias consecutivas. Yeah.
0: Pues, René, no sé si muy breve también tú, ¿qué nos dices sobre dónde cae eh, Josh Allen ahora con, pues, con definitivamente, yo creo que su peor juego de postemporada.
2: Bien lo dijo Brand, digo, al final Herbert y Lawrence todavía están están verdes todavía, por decirlo de alguna forma, todavía no están curtidos a un segundo o tercer juego de, de rondas divisionales o de wild card. Uh -huh. son ahora sí que los, los debutantes y que van a estar ahí, digo, ya dejamos atrás a toda la ola de los de los viejos quarterbacks. viene la nueva ola y es donde tendremos que aprovechar nosotros como Jaguars, eh, tener esa, esa posibilidad de estar presentes ahí las próximas temporadas porque va a suceder, pero el tema es eso, o sea están verdes, están están totalmente novatos en los playoffs y de ahí este aprendizaje que obtienen va a ayudar mucho para que suban en ese en ese ranking de corebacks en la próxima, en la próxima temporada de menos, vamos a ver movimientos, pero yo Allen creo que sí está cayendo en una situación en donde si no le pones Alguien que lo ponga a trabajar de una forma más eh, provechosa puede caer, puede ser una situación distinta a la que se vive eh, en el año anterior. que Este año va a ser pues un parteaguas para saber a dónde va a ir el equipo, porque va a haber muchos problemas de vestidor. Esto lo puedo, se les puedo apostar, sí. pero sí es, una, es un tema que si no lo componen ahorita, si no lo arreglan, va a ser una bola de nieve que no van a poder detener y que al final le va a dar en la torre a la franquicia de Bills. Entonces, ¿Otra ahí vez? tienen que ser otra vez y, vamos, y van a caer en lo mismo. Y uh -huh. es lo malo, ¿no? Digo, al final es un equipo muy completo, muy competitivo, pero creo que tendremos que ver todavía también en la conferencia este, nacional lo que traen, pero al menos aquí en la americana se van a estar disputando los eh, cuatro finalistas de, esta, de estos últimos dos juegos de divisional, los los diferentes juegos. Sí, y,
1: y, este, y Bills, ya para cerrar con ellos, su división no se viene fácil. Uh -uh. O sea, Miami ya está ahí, Jets está un coreback de estar ahí, y Patriotas con Belichick, este, siempre hay fe de que mejoren. Y bueno, hablando de que siempre hay fe, pero no mejoran, los vaqueros de Dallas otra vez se quedan cortos. Eh, otra vez quedan eliminados contra San Francisco, esta vez en Calais visitante. Creo que un factor importante de por qué Dallas se queda corto y San Francisco no es la lesión de Tony Pollard. O sea, sí hay un antes y un después en el partido sí. cuando se lesiona, este, cuando se fractura, la, la, este, no me acuerdo si fue la tibia o el peroné, pero se fractura un hueso de la pierna eh, Tony Pollard y queda fuera y sí se ve. Cómo viene a menos la ofensiva de, de Dallas, Dallas, en general es de un buen partido. Hubo ahí por ahí la polémica de, de Maher y las patadas, porque le bloquean otro punto, ahora le bloquean un punto extra y no lo falló, pues tal cual él. Está como... Para afuera,
0: eh.
1: Esos ah. eso es analíticos, yo lo único que digo es varias patadas con el A de San Francisco, como que arrancaban chocas y se enderezaban. Entonces, Ajá. yo no sé si la iba a fallar o no. Si sí le achaco a su línea, que no eviten. Eso, y del otro lado, San Francisco, a pesar de que Brock Purdy no lanza para touchdowns, da un buen partido, no comete errores. No, o sea, hablando, por ejemplo, de lo que le sí. falló a Lawrence, lo que le falló ¿A, Dak? a Daniel Jones, lo que le falló a Dak es, Brock Purdy no hace errores y aquí sí ves un juego terrestre, Beto. Aquí sí ves una de las mejores ofensivas terrestres, porque no es Brock Purdy, es Elijah Mitchell, es McCaffrey. Christian McCaffrey, incluso el mismo Divo Samuel. Y por otro lado, sí se vio muy bien la defensiva de Dallas, o sea, a ver. Limitaste una de las mejores ofensivas que venía promediendo arriba de 28 puntos, 30 puntos por partido. Los limitaste a 19, a varios goles de campo.
0: ¿No? Sí. Eh, un, un juego que tuvo su primer touchdown hasta el cuarto cuarto. Eh, de San Francisco. De San Francisco. O sea, sí. porque Dallas ya sí anotó temprano. Ah, tienes uh, razón, sí, pero fue... Sea, el, el, el problema
1: de Dallas fue que fue cuando falló el, el, el punto extra. El o sea, si no hubiera acabado 19-13. Cierto.
0: Así y es, es que... Pues sí, o sea, San Francisco suele tener este tipo de juegos en donde miden las capacidades de su rival y se y, y no se no hace lo que hizo Filadelfia, ¿no? De, de humillar, de llevar el juego hasta el hasta dobletear, incluso triplicar la diferencia de puntos y si no solo controla el reloj, cosa que pues nadie hace también, yo creo que como Kyle Shanahan y pues. Yo no, no me siento tan convencido como me sentí hace dos semanas cuando apostaba todo por 49ers, entrando ya a esta ronda de finales de conferencia, pero sí creo que 49ers tiene unas bajo la manga siempre y pues yo creo que en ningún momento Cowboys tuvo la posibilidad por la cantidad de errores de Prescott, ¿no? Eh, creo que todos vamos a estar de acuerdo que Prescott no tuvo un muy buen juego y es que, sí, o sea, causó que su equipo no pudiera ganar, porque en realidad es que jugó mejor Dallas, excepto por su coreback, ¿no? Eh, Sidilam dio un juegazo, Turpin también tuvo una mala, un mal regreso de patada, que creo que pudo haber sido por ahí un touchdown, pero... Sí, se equivoca. Se equivoca, pero nadie como Dak que no, no lanza los pases donde debe de mandarlos y causa que no se pueda aprovechar la buena jugada, porque pudieron haber sido pases completos, en papel se vieron bien los pases, pero no se pudo hacer nada más con eso, no se pudo separar el receptor, y a fin de cuentas, pues se quedaron así de cortos como se quedaron,
2: ¿no?
0: Así pero es. bueno.
1: Te, uh -huh. Nada más ya para cerrar, Roberto. yo también sé aquí quién culpo a Kellen Moore, el coordinador ofensivo de Dallas, mm. también hubo varias series que creo que era una mala estrategia, varias veces en tercera no, o sea, todos iban pases profundos. Me acuerdo una, creo que es el segundo cuarto. Era una tercera y seis, más o menos, tercera y cinco. Y todos se fueron como pase de Ave María. Y allá la lanzó Prescott. Se quedó corto el receptor, O sea, sí también, o sea, la tuvo casi en las manos. Pero, de todos no había un solo jugador de Dallas en la línea de, este, de primero y diez o poquito después. O sea, es, no te vayas siempre por la jugada grande. Ve avanzando poco a poco. Y eso es algo que sí tienen los cuatro equipos que vamos a ver en las finales de conferencia, que es pues tomo lo que la defensiva me da, me vas a dar un, o sea, es, es primer y diez, me vas a dar una segunda y cinco, pues lo tomo, no pasa sí. nada, en segunda busco ganar el siguiente set de downs, ¿no? Mm -hmm. Y el hacer esa jugada grande, el buscar vestirse de héroe, creo que es el gran talón de Aquiles, tanto de Dak Prescott como de Joe Allen y por eso no los vamos a ver este próximo fin de semana. Yeah. Y, es, y es algo que sí tiene Brock pues no me tengo que vestir de héroe. Pase cinco yardas. Se la doy a Divo, se la doy a McCaffrey, sí. se la doy a Elijah. ¿No? Que eso también quiero ver cómo le pega a, a Filadelfia. Porque van a tener que lanzar el balón y la secundaria de 49ers es bastante buena. Y sí. creo que con eso, Víctor, si quieres, nos arrancamos en cuarto gol.
0: Venga, vamos a hablar de las finales de conferencia. Yeah, fourth and a foot.
2: And a
1: y bueno, arrancamos con, con esta cobertura de, de cuarto gol. El primer partido del domingo va a ser los 49 visitando a Filadelfia. De hecho, los dos partidos son al aire libre en ciudades donde tiende a nevar. Entonces, el clima frío, el, este, los vientos. ¿Puede que echen a perder un poquito, a perder el juego aéreo de los dos equipos? Y aquí vamos a ver lucirse las defensivas en el partido de la nacional. Los dos equipos tienen buenas defensivas, tanto la de San Francisco como la de Filadelfia. Creo que son de las mejores de la liga. De hecho, yo me anticipo que vamos a tener otro por tercer año seguido, campeón de la nacional por el tema defensivo en el Super Bowl.
0: Sí, pues es que eh, pareciera que, como dice, son las dos mejores defensivas de toda la liga y, y las estadísticas lo dicen, los 49ers son el equipo que menos puntos permitieron en esta temporada y Filadelfia son el tercero que menos permitió. Y, y sobre todo en playoffs, bueno, nada más han jugado un juego, pero qué bien se vio la, de, la línea defensiva. Pareciera que, que, que estamos viendo eh, pues una línea defensiva tipo la de los ochentas de los eh, Bears o algo así, ¿saben? Eh, Hassan Riddick, yo creo que una de las mejores contrataciones de esta offseason tiene creo que... 15 sacks algo por el estilo, y, y, y todo, todo, toda la línea no permite mover el balón por tierra, que es para lo que es, bueno, Shanahan, ¿no? Me interesa mucho ver qué truco se va a sacar el, a quien le dicen mago, Cal Shanahan, para poder mover el balón por tierra, que creo que va a ser, pues, eh, pues de sus principales eh, armas, ¿no?
2: Pues ahí vamos a ver la oportunidad de conocer cómo se va a desempeñar Christian McCaffrey con una defensa sólida también digo ahí el tema que vamos a, a ver es cuántas yardas puede hacer Christian McCaffrey contra una defensa que también pudiera resultarle pues también un tanto difícil y cómo por Pordy va a estar buscando las oportunidades de concretar eh, tales bases cortos pero con una situación más eh, digámoslo así más riesgosa en cuanto a lo que tienen en este, en Corners, eh, los Eagles, ¿no? Entonces ahí se verá una, una opción, y también veremos cómo Jalen Hortz los va a estar pues tratando de, de mover, porque también, si algo que tiene Jalen es que si no ve opción, él corre, y creo que también ese puede ser un factor determinante en el punto de, de inflexión de la de la defensa de, de, este, de San Francisco, ¿no? Uh -huh. Buscar esas jugadas que puedan cerrar espacios pero en un huequito que tenga Jalen Hurts pueda correr y te pueda dar una jugada espectacular, ¿no?
1: Sí, sin duda. Yo creo que van a estar varias de las cosas del partido. Yo creo que la ofensiva de 49ers va a ser muy similar a lo que vimos contra los Vaqueros. Que, por cierto, hay que decirlo, la línea ofensiva de 49ers protegió bien a Purdy, O sea, creo que tuvo una o dos capturas en total de Dallas. Y nunca vimos a, a, a Micah Parsons.
0: Uh -huh.
1: O sea, lo supieron nulificar y creo... Que este pues va a buscar replicar algo así, Shanahan, con esta ofensiva. O sea, que no veamos este tándem defensivo de Filadelfia. No va a ser una tarea fácil. De hecho, por eso San Francisco no es el favorito del partido. Es Filadelfia por dos y medio puntos. este excel favorito. La línea de puntos está en 46, que es relativamente bajo para un clima frío. O sea, por eso creo, de, adelanto. O sea, en, en Formación Escopeta vemos posibles las altas de 46 puntos. Creo que este es un partido que sin problemas se puede ir a tiempos extra porque los dos equipos tienen ofensivas similares y maneras de neutralizarse similares. A mí el duelo de Ufanga y Bosa contra Hertz va a estar bueno. Y uh -huh. del otro lado, este, Graham, Sweat, etcétera, contra rock Purdy, Christian McCaffrey y Elijah Mitchell va a estar también sabroso, ¿no? O sea, porque... Shanahan lo que va a evitar es pases rápidos y, como decía René, pases rápidos y cortos para que el juego no esté en las manos de Brock Purdy. Y lo que va a buscar la de la defensiva de Nixie, comandada por Nixie y Ernie, es eso. Es que el juego se los gane Purdy, no las, no las otras 80 armas que tiene San Francisco en la ofensiva.
0: Aunque yo creo que Purdy sí va a tener aquí que jugar el, el juego grande, ¿no? O sea... Ah, pues eso es lo
1: que va, tío, Lo va a buscar Filadelfia, que el juego se los gane sí. Purdy. No todos los demás.
0: Y, y aquí... Yo les pregunto, ¿no? Si bien vimos un muy buen juego de Kittle, donde tuvo la mayor cantidad de recepciones eh, de todo el equipo, eh, si se va a repetir el mismo caso, en donde él va a ser capaz incluso de anotar un touchdown, me llamó la atención que la línea está en eh, 2 a 1, incluso 2.2 a 1. Eh, Kittle creo que va a tener muy buena cobertura con una secundaria de. de Filadelfia que se armó hasta los dientes desde, la, desde el off season y, y va a ser de las opciones más viables que va a tener en, en obviamente pases cortos Brock Purdy. ¿No?
1: Yo creo que Quirol sí va a hacer daño, o sea, lo tenemos en las líneas de apuestas, es que él va a anotar un touchdown, ¿no? O sea, no creo que salga en una formación de corrida como luego lo hacen con Divo Samuel, pero este, creo que Quirol va a anotar también. Adelante de las recomendaciones de riesgo que tenemos es AJ Brown anota touchdown uh -huh. o sea yo creo que por ahí va a sorprender en alguna jugada a Filadelfia con el RPO o, o leyendo a la defensiva de, ah crees que va a correr ahí va el pase y AJ Brown es además de que es un receptor muy físico que sabe ganar los balones por arriba sabe hacer muchas yardas después de la recepción y creo que va a tener por ahí una escapada y eso nos va a ayudar a cobrar bastante bien y el que creo que es un poquito más de riesgo, pero vale la pena, porque creo que va, van a tener ofensivas en la zona roja, el Elijah Mitchell. O sea, van a fintar con McCaffrey, o después de McCaffrey va a tomar un respiro y el Elijah Mitchell va a tomar esas oportunidades ahora que está sano. Sí, y
0: estuvo moviendo bien el balón sí. eh, Mitchell. Me gusta.
1: Sí, y bueno, ya aquí estamos divididos. Beto está sugiriendo este una línea alternativa de Filadelfia en menos seis. Yo les digo straight up, San Francisco va a ganar. Oh. Fue, fue mi gallo de, cuando hicimos el bracket. Yo decía San Francisco-Bills. Este, me tragué la mentira de que el factor de Amar Hamlin y Josh Allen, creo que no vuelvo a apostar nunca por Bills en postemporada, mientras estoy Josh Allen y Dermott ahí. Yo creo que San Francisco va a llegar lejos. Va a ganar el Super Bowl y creo que... Porque, al ver, y, y no lo hemos dicho, pero tres de los cuatro equipos que están en estas finales de conferencia estaban el año pasado. Sí.
2: sí. Solo los
1: Rams no están. Ahora está Filadelfia en vez de Rams. ¿no? Entonces, es. son equipos constantes, son equipos con, con experiencia. experiencia. Entonces, ese factor también creo que es muy importante en los momentos cruciales, en los momentos de nervio. Este, o sea, varios de estos equipos, de esos jugadores de San Francisco, son los que pidieron el Super Bowl contra Mahomes hace tres años, cuatro años. Uh
0: -huh. Excepto su coreback, que es que yo creo que dije varios, eso, no todos sí, sí, de los más importantes, pues es el, el más novato. Y es que sí. ese es justamente el escepticismo. Y con eso, no sé, René, tú cómo te sientas, pero sí quiero dejar claro a quienes nos escuchan, porque si no, la próxima semana van a decir que, que, que onda con eh, verdaderamente lo, lo, lo inconsist eh, inconsistente que soy con mis opiniones. Pero que yo sí le voy a, a San Francisco porque mi dinero está ahí. Pero, hay que decir,
1: yo si sí le voy, voy a Toluca.
0: <risa> no, y, y es que Eagles es favorito por 3 puntos, 2.5, ¿no? Mencionaste. Sí, 2.5. Uh -huh. Casi 3 eh, por la localía, es prácticamente un piquem. pero Hurts me sorprendió al punto de que hasta dejó mal visto como eh, algunos pases AJ Brown no fue capaz de, de recibirle, ¿sabes? O sea... Hurts eh, jugó uno de sus mejores juegos, yo creo, de la temporada y, y por lo menos le doy el beneficio de la duda con esa línea alternativa de menos seis que paga muy bien más 145. Creo que sí sería capaz de separarse si es que San Francisco se pone el pie solo que lo hemos visto en los momentos más claves de la temporada en años anteriores, donde, por cierto, eh, Kal Shanahan ha llegado ya en cuatro años tres veces a final de pero con eso, René, quisiera saber tú qué, qué opinas.
2: Pues hay, hay diferencias y la mayor diferencia que está ahí puesta es que ya no está el mismo coreback, ya no está Garópulo. Entonces, con Brock Cordy ahorita la moneda está en el aire porque al final es un novato, sí, es un novato y si llega a Super Bowl, pues va a ser la sensación y va a ser el jugador que está en la mira, él va a estar en la lupa. Entonces... Uh -huh. Creo que ese puede ser un factor bueno y malo Para el para el jugador Pero creo que va a ser positivo para el equipo Porque lo van a hacer Sobresalir de esto Y ver tal vez a Brock Pordy como su titular El año que viene Y decir Garópulo, pues ya, ya fue Gracias por participar este Agarra tus chivas y adelante Entonces ya esas son cosas Que ahorita vamos a tener que ver En el, en el papel eh, Ya con, con los 49 Y Eagles no se va a permitir eh, dejar esta oportunidad de, de estar en el Super Bowl con todo lo que tiene, con todo lo que ha mostrado en el, en el año. Entonces va a ser el partido que va a definir qué tan bueno te puede resultar el tener a un novato bien, eh, digámoslo así, bien armado, porque al final está súper bien armado con con todo lo que tiene alrededor y del talento que tiene Jalen Hurts para estar ya dentro de un partido de Super Bowl, con armas también bastante buenas, pero con un creo que es un mérito más este de él, de cómo fue evolucionando y cómo fue creciendo en estos en estos años en la liga, ¿no? Como cuando él estaba y no se veía como un este un quarterback confiable porque sí, pasó muchas mal, dudas. Pasó Teníamos... mal, o sea.
0: Tiene sí. muchas dudas su, su potencial y creo que a todos les cayó la boca esta uh -huh. temporada, ¿no? Que, que sí resultó ser nada más por debajo, creo que de Gino Smith el, el mejor, sí, claro. eh, el más preciso de, de, de todos los corebacks en la liga. Última eh,
1: sí, su lesión porque yo creo que ahorita tal vez sí estaría en la conversación del MVP uh -huh. este, de la temporada. Pero lo único que te decir, o sea, entiendo tu punto de escepticismo, Beto, pero si algo no se ha visto a Purdy, es novato.
0: Sí, es un
2: hecho va 7-0 como starter. Y de hecho ya no. se enfrentaron también en
1: colegial, ¿eh? Ah, sí. Ganó sí. Hertz 42-41. Sí, exactamente,
2: madrid. Es una revancha.
1: Sí, es una sí, pelea sí. revancha, pero un partido apretadísimo. O sea, 42-41 sí. es... Ahí estaba. Y, el que... y ahorita decíamos, Beto, se quedó Hertz corto del MVP. El que creo que va a ser el MVP es el mismísimo Patrick Mahomes que eh, pues ya lo confirmaron eh, del lado de Kansas City, tuvo un esguince en el tubillo en esa jugada bastante aparatosa, totalmente accidental, o sea, sí. fue una presión limpia del, del equipo de Jacksonville, pero Mahomes está tocado, o sea, se le vio muy poca movilidad en el partido, dijo, ya dijo Andy Reid, ya dijo Mahomes que sí va a estar para jugar contra los Bengals, pero el factor de que Mahomes está lesionado, ahorita está haciendo a los Bengals favoritos en este partido.
0: Como este, visitantes. Por dos,
1: como visitantes por dos y medio puntos. Yo eh, sigo motivado con, con, con Cincinnati. Me está gustando lo que vi, a pesar de una muy endeble línea ofensiva que sí habían reforzado, hay que reconocerlo. Se dieron cuenta después de la derrota del Super Bowl que necesitaban traer piezas, las trajeron, y entre la semana 15, 16 y 17 se les fueron lesionando algunos otros, la semana, bueno, la ronda anterior contra Baltimore se, se les lesionó, o sea, tienen tres bajas importantes en su línea, y aún así no se notó, a pesar de que Bills tenía a uno de los mejores cazacabezas en Matt Milano, claramente extrañaron a Von Miller, uh -huh. este... Vamos a ver cómo le va a Frank Clark, este, y se, se me olvidó el nombre de pila, pero Jones, del lado de Kansas, cómo van a ir por la cabeza Joe Burrow. Chris y Jones. Chris Jones, gracias. Sí, o sea, me acuerdo que era Jones, se me, se me olvidó su nombre de pila, Chris Jones. Uh -huh. Van a estar ahí encima. Y del otro lado, la, este, la ofensiva con un Mahomes muy poco móvil, que sí pierde bastante. Vamos a ver cómo le ayuda a McKinnon y Saya Pacheco que. Tomó buenas responsabilidades en la victoria contra Jaguares para, para tener esa movilidad, tener ese juego terrestre. Kelsey sabemos que es un fuera de serie, es uno de los mejores jugadores yo creo que todos los tiempos de la liga. O sea, partido a partido crece su leyenda, crece su legado. Yo quiero ver cómo recibe a Mahomes ayuda de sus otros receptores. ¿No? O sea, sí vimos en el partido en ciertos momentos a Joe Smith-Schuster, Marquez Valdés que por ejemplo anotó ese último touchdown en contra de Jaguares, pero quiero ver cómo aparecen contra una defensiva de Bengals que despertaron en playoffs.
0: Sí, sí, y, y que van a seguramente nulificar a Kelsey, cosa que no pudieron hacer los Jaguares, ¿no? O sea, esa va a ser su, ese va a ser su mandado. Uh -huh. y van a tener que evitar que Kelsey cache el balón más de lo que incluso las casas de apuesta esperan, que creo que es una apuesta interesante. Debe estar por ahí de, los 6, 7, de las 6-7 recepciones. Eh, ¿Pero ¿qué le, cómo les gustaría ver a Kelsey anotando y, y cobrando 2 a 1 eh, eh, con un momio de más 110 que parece ser algo bastante razonable? Eh, pues esa, creo que esa, es de las es de nombre. cajón, ¿no? Esa es de las de cajón. De hecho, para quienes nos ven en de Network pueden ir eh, anotando porque conforme vamos platicándoles, pues eh, en realidad es que esto ya lo veníamos anticipando Fran y yo en la preproducción eh, poniéndonos de acuerdo y creemos que él va a ser, si no es que el primero va a ser uno de los que van a anotar con, con Kansas, pero sí. del lado terrestre también está una que le gusta a Fran, no sé tú qué piensas René sobre si va a ser Pacheco o va a ser McKinnon el que anota no,
1: A ver, no es que no es terrestre Beto, te lo expliqué no me entendiste, es McKinnon anota ah, puede atrapar un paso, puede regresar un, punt, un, un despeje por alguna razón puede estar jugando defensivo y hacer un pick six, atrapa regresar un fumble de alguien más. Sé Mientras Jerry McKinnon, sea el hombre que anota el touchdown, cobras. Okay, y McKinnon okay. lleva siete partidos al hilo anotando. Por ah, pase o por tierra. Y así cobras.
0: Y sí, por eso es que paga, no. yo pensaría que si fuera por tierra pagaría muchísimo más, pero ahora, ahora me hace sentido. Y, y bueno, me gusta. Pues son más 137 el momio. Eh, 137 más por cada 100 de apuesta. Eh, creo que esta también es posible y, y nada como pensar que del lado de, de Bengalíes, si alguien va a poder mover el balón por aire, va a ser eh, Chase, ¿no? Que es, sí. incluso con los Bills que tenían muy buena secundaria, pues rompió su marca de más yardas de que en este caso la línea está en 84. Eh, nosotros creemos que eso sería... Eh, más que suficiente pero tú qué piensas sobre Chase rompiendo esta marca de 84
2: yo digo que es posible digo al final llamar Chase en una buena tarde te da entre 70 a 90 yardas entonces creo que es muy posible si en una de estas eh, Joe Burrow apuesta todo con él pues posiblemente también sea una opción para que puedan estar sumando muchas más yardas en, en cuanto al, a, a pases digo si sí es como una una este un must que debe tener chase más de más de 50 70 80 yardas porque al final es el receptor uno y es con quien más conecta un borro entonces yo lo veo muy posible digo al final si él eh, llega a darte más de de esas yardas pues va a ser ganar y pues tal vez que hasta te puedas arriesgar un poquito más no
0: Ahora, quiero, quiero dejar muy claro una cosa y por eso es que así se construye la línea de altas, bajas, de recepciones, de de, de, de todo, recepciones, yardas, de un receptor, eh, corredor, lo que tú quieras, eh, en el promedio que lleva en la temporada. Y es que de 14 partidos, 7 ha logrado rebasar las 84 yardas. O sea, está ahí, ¿no? Eh, el juego pasado también... justamente fue la excepción contra Vince, por cierto. Sí que
1: también hay que decirlo. O sea, Jamar Chase ha estado muy bien conforme ha dejado atrás su lesión en la cadera. Estuvo ausente varios partidos, uh -huh. este y parece ya estar en su forma y salvo el Super Bowl pasado, la dupla Chase Burrow solo ha perdido un partido de playoffs en su carrera entre colegial y profesional, ¿no? Y otra cosa relevante por ahí lo pueden encontrar en las redes sociales en arroba escopeta podcast eh, tanto en Instagram como en Twitter. En los duelos Burrow contra Mahomes va 3-0 a favor Cincy. No, sí. les, ganaron, les ganaron el año pasado a final de temporada, les ganaron la final de conferencia y este año otra vez les ganaron 27-24 a principios de diciembre y vamos por el cuarto partido entre estos dos. Este, yo sí voy con Cincinnati, de hecho, o sea, para estos partidos yo voy con los dos visitantes.
0: Ya. Yeah. ¿Tú qué, cómo te sientes, René, con esta línea de 2.5? Y pues que independientemente de quién la cubra, pues va a ser eh, pues seguramente sí menos de esta diferencia de un, de un gol de campo, ¿no?
2: Van a ser partidos cerrados. digo, Al final hemos visto juegos en los cuales se marcan diferencias bastante notables, como lo vimos con Giants y, y Filadelfia. Pero estos juegos van a ser este, matar o morir ahí en el, en el tema de que van a ir por todo. Va a afectar y va a influir mucho también el, el factor Mahomes, tal vez. Pero al final eh, su lesión, si tiene algo Mahomes, es magia. Entonces creo que puede ser algo bastante notable en cuanto a su situación que tiene actualmente con esa lesión. Y es posible que también ahí su sus este, corredores sean quienes estén brindándole pues más este movilidad al balón y él pues totalmente apoyado en, en Kelsey con, con pases cortos, sabemos de lo que es capaz de hacer Kelsey y Burrow eh, va a estar yendo por todas, o sea no se, va, no se va a guardar nada, Taylor también va a decir sabes que no podemos darnos la oportunidad de perder puntos y, y creo que puede ser una opción bastante buena y en, el, en, el, en, el, en los puntos yo le calcularía, pues hay un, un 28-27 tal vez, un 28-30 tal vez para alguno de los de los dos, sobre uh -huh. todo para Sinati, que bueno, yo también voy a ir con ellos porque pues sí, son primos felinos, ya lo había dicho, entonces ahí yo creo que es posible que se que esté nuevamente en este año en el Super Bowl, dejando afuera unos Chiefs que si bien actualmente lucen un poco eh, dudosos en cuanto a su coreback. Uh -huh. el equipo también tiene pues otras armas que pueden darle batalla ahí a los Bengals en, las, en la cancha no en el, en, en el terreno
0: Sí, a mí también me gusta Bengals la verdad, pero más como desde el corazón que se ve que es pues, una gran, eh, una historia de éxito la de Burrow, incluso tanto así que nos sentimos confiados de que será capaz de romper la marca de más de dos touchdowns, o sea que ya con tres te paga más 180 eso está muy bueno eh, ojo que eh, los últimos tres partidos en los que Burrow le ha ganado a Mahomes solo uno ha anotado más de dos touchdowns, los otros se quedó a dos, no. entonces yo creo que ese tres pues sí es justamente un rich, pero pues sí, el Cincinnati a ganar pues ya no paga tan bien y creo que conforme vayan avanzando los días se va a acercar más a un pick -em. entonces tal vez si están interesados en Bengal yo me esperaré un poco, pero si quieren aprovechar que ahorita... Kansas es underdog en su casa también pueden apostar ya desde una vez el money line o hasta una alternativa pero pues sin más eh, eso Fran nos lleva a hacer una última parada en cuanto a predicciones o recomendaciones de apuesta aquí realmente no es tanto una recomendación pero pues cuál les gusta porque pues aquí sí se tienen que dar dos y es que para quienes no nos ven en de Network estamos aquí mostrando los momios de las diferentes combinaciones de cuál será el Super Bowl eh, ya dentro de dos semanas dos semanas y media y pues eh, Fran platícanos de esas combinaciones y cómo pagarían la
1: combinación que menos paga que es digamos los dos favoritos o que, que la mayoría de la gente me favorito es San Francisco contra Kansas 2 parte 2 repetimos el Super Bowl este que vimos en Miami hace nada el, o sea hace, tre, hace tres Super Bowls el uh -huh. 54 que es cuando vemos a Mahomes ganar este ese paga más 230 o sea con 100 pesos te llevas 330 pesos el siguiente de la lista como de favoritos o que mucha gente ve, cosas chistosas, es el opuesto, ¿no? Es Filadelfia contra Cincinnati. Esta combinación nunca se ha dado en Super Bowl. Este este paga más 245. Y no tan lejos de este está la combinación de los dos sembrados número uno, que es Filadelfia contra Kansas. Otro Super Bowl que sería inédito. Uh -huh. Este... Si en los dos locales, como que la tendencia te podría hacer creer en este. Y el menos favorito, que es el que a mí me gusta, es San Francisco contra Bengals 3. Este Super Bowl lo vimos dos veces en los ochentas. Dos veces fue victoria contundente San Francisco. Eh, este es por el que yo me inclino. Creo que la defensiva de San Francisco y la experiencia en coaching es suficiente para ganarle aparatadamente a Filadelfia y del lado de Bengals. El no tener a Mahomes sano y el cómo Zach Taylor les ha tomado la medida, además de la débil defensiva secundaria de, de Kansas, o sea, les, les llovieron muchos pases. O sea, vamos, fue muy fortuito ese fumble contra Jaguares, y sí fue un mal pase esa intercepción, pero en general Jaguares les hizo mucho daño por aire. Y sí, con buenos receptores, imagínate con Cincinnati que tiene mucho mejores receptores que Jaguars.
0: Sin duda. Sí, de hecho, recuerdo que el año pasado esta era una posibilidad y era también tu favorita, la de Bengals contra 49ers. Eh, a ver si ahora sí se me da, pero... O sea, <risa> lo único
1: que sí me queda claro, es, da igual cuál de estas cuatro combinaciones veamos, va a ser un gran Super Bowl. Sin
0: duda. Sí, sí. Y, y es que cualquiera podría ser también un pick -em, ¿sabes? Eh, ya las líneas las, van a, las vamos a estar viendo... Pues seguramente en el siguiente episodio de Escopeta Podcast eh, o también en el de Somos eh, eh, Jaguars MX y, y seguramente va a ser una línea de menos de tres puntos, cualquiera de estas opciones. Entonces, pues yo creo que es cuando pues mejor ahorita nos vamos anticipando a esas posibilidades y nos vamos haciendo de una mejor polla para apostar mejor a la hora del Super Bowl. Si me obligaran a apostar ahorita, yo me iría por la de Kansas contra Eagles porque no sé, algo me dice que Eagles sí trae punch. Nada más espero que no, porque entonces yo voy a perder dinero que, que ya no me va a permitir apostar a gusto en el Super Bowl, ¿no? Pero si me preguntas quién quiero y con el corazón, sí creo que venga el 49ers es lo que más me gustaría.
2: Sí, yo también voy igual, venga el San Francisco y para revivir una añeja rivalidad en, en cuanto a Super como mencionaba Frank en los ochentas no digo eso es algo que nos gustaría ver digo creo que Kansas va a estar diezmado Eagles puede ser una un digno rival pero creo que San Francisco ahí también puede ser eh, clave en cuanto a jugadas y cuanto a juego terrestre entonces yo también me inclinaría por esto digo venga pues también ahí es el es el favorito ahorita para para mí acá de, de corazonada pero y en una de esas me gustaría ver que Bengals ahora sí le ganara a los 49ers, ¿no?
0: Pues sí, es que también es eso, ¿no? Bengals, a ver, Frank, que tiene la historia en la bolsa y ya de tiene... De 3-0. De 3-0 han ganado, sí. Son de los sí. equipos que no han ganado. Es que sí, ya les toca, ¿no? Son... Son los Bills de muchos, porque los Bills también tienen esa historia. No, que... los,
1: Bills y son, son, los Bills y Minnesota son los casos más tristes del este, Super Bowl. <ríe> sí, porque de sí. cuatro apariciones, cero. cero victorias. No, 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 no. Ni, se, ni se diga. Ni o se... sea, Bengals se queda una menos. ¿No? O sí, sea, sí. Bengals si llega y vuelve a perder. Pero puede entrar al club, ¿no? Exactamente, entra al club. <ríe> un club que tal vez ahí solo rebasado por Denver, que Denver, aunque tiene tres victorias. Tiene más derrotas. Sí. Mm -hmm. Denver es junto con Patriotas de los equipos que más veces han ido al Super Bowl. El tema es que tanto Denver como Patriotas sí los han ganado. Mm, yeah. No, lo, los otros, mira, así las manos quedan, vacías. Qué que, orilla. Que de una vez vamos a adelantar el dato, Escopeta Beto. Si Brock Purdy gana este domingo, es el primer coreback novato en llegar al Super
0: Bowl. Es una gran historia, esperemos que así sea por ah, el bien de, de la narrativa.
1: Hasta ahorita se queda igualando lo que ya hizo Ben Mark Sánchez y muchos otros más que en sueño novato llegaron a la final de la conferencia.
0: Ya. No, pues estoy... No puedo esperar al domingo, seguramente ustedes tampoco, así que mejor ya vamos a darle fast forward a todo esto. Y pues antes de cerrar, quiero agradecer nuevamente, René, que estuvieras aquí con nosotros no en los mejores momentos, todavía se nos ve que estamos medio <risa> tristes, estamos. pero pues, pero pues es, es, hora, es hora de aceptar la realidad, y es que tenemos un buen equipo, y pues los equipos que llegaron al, a la final de conferencia definitivamente van a dar más batalla, así que bien por ellos. Sí. Eh, para quienes nos escuchan en, eh, a través de, de Comodi Network, les agradecemos mucho, y para quienes no, pues no, <risa> y por favor a, acérquense aprovechando que que también Más tienen bien. dos recomendaciones para acercarse a YouTube a escuchar contenido de calidad. Somos Jaguars MX en YouTube y en todas las demás redes sociales, René, eh, excepto en Twitter donde están como Somos Jaguars MX, ¿no?
2: Estamos ahí somos Somos Jaguars México y en Twitter estamos como Somos Jaguars MX, entonces ahí nos pueden seguir. Pues... Este cualquier eh, aficionado a los Jaguars es bienvenido. Y pues de igual forma, pues aquí platicamos también de fútbol americano. De ahora sí que para los próximos meses, pues ya estamos ahora sí que preparando también lo de draft. Ya estamos Bien. preparando también este off season y ahí nos juntamos con otros amigos para platicar de esto. Y pues ojalá también podamos tener la, la oportunidad de platicar con ustedes ahí un poquito acerca de, de off season y de, y de draft para para lo que viene después del Super Bowl. Claro, claro a mí me, encantaría, me, me encantaría. Me encantaría.
1: Sí, es esa etapa de optimismo porque todos los equipos van 0-0. Exacto. Todo es posible. Es, es la etapa del año en que todo lo ves viable y ves esas combinaciones de cómo tu equipo sí puede alzar el Lombardi en Las Vegas, que es, es donde será el Super Bowl 58. Así es, en el
2: Eligent Stadium. Los el
0: y, y de verdad que te tomo la palabra, René. Yo bien. Yo pero feliz de la vida a platicar con pues pocos, es que de verdad que yo creo que yo no conozco a nadie excepto a ti ahora, René, que le va a los jaguares en México.
2: Ah, pues ahí está, este, pues ahora estoy sí que están las redes. y, y Igual, el día que gustes, y ya estaremos también trabajando ahí en, en la temporada que viene porque este año fue un frenesí, la verdad, los jaguares, y no tuvimos oportunidad de, de conjuntarnos en una, en una ubicación este, concreta, pero ya me estoy encargando de trabajar en ello para poder juntar a la afición. Y estar ah, pues ya. ahí ya este, esperando Pues tener ya el año que viene una sí, Una guarida Jaguar ahí en este, Aquí en Ciudad de México
0: No puedo esperar para saber cuál es Y aunque esté del otro lado de la ciudad Ahí voy a estar, así que ¿Eh? <ríe> ¿Qué, ¿Qué dices, Fran? ¿Me acompañas?
1: Solo si es para ver, los, si es para ver Cómo les pasa un tractor por encima
2: no. Pues, bienvenido, ¿eh? digo, no hay bronca. Digo, acá, este, nada más hay que aguantar la carrilla. Entonces, nada más eso ah, es. Ah, un... no, Beto
1: sabe que eso. Que, o sea, yo soy muy llevado, pero me aguanto todas. ¿Sí? Nada más, ah, mira, cuando le vas a un equipo de la AFC
2: Sur, eh, sabes sí. que es aguantar carrilla. Exacto. Así es, somos ya, las... ya nada duele. Sí, no, ya ahorita no, ya. Ah, sí, las eliminaciones
1: siguen doliendo, Beto, pero no, ¿Y no, y no te sorprenden para...
2: tanto. Y más en la jornada 17, ¿no, Fran?
0: Uh.
1: Mira, y lo único que
2: diré es, después de ese pase,
1: que sí, no le dieron fumble a Josh Allen, y lo marcaron incompleto, me queda claro que los oficiales nos quedaron a deber en ese partido contra Jaguares.
2: Oye, pero una de Cal, ¿no? ¿Cuántas no nos han marcado a nosotros, Beto?
0: Uy, no. Contra
1: Titanes no estoy muy seguro, pero si, si quieres Ay. escuchar, nos podemos echar a esa discusión <ríe> en el off-season, tío. A mí bueno, lo único que no me gustó es que no la revisaron detenidamente.
2: Pues sí, ahí sí. fue el tema de que tampoco la. O sea, tío,
1: mi, mi reclamo es contra los árbitros. No, pero es que no la puedo retar. O sea, ah, no, pasó lo mismo, sí, porque sí, es cierto. un intercambio de balón, no se retan. O sea, ahí sí, mi, sí, que, a mí mi queja es, no la vieron con calma. Y a Josh Allen, su niño pródigo, sí se la revisaron. Me debió en el balón ya nací. Y, y, y sí,
2: fue muy similar, eh. Fue casi casi calca de la jugada, pero pues al final. Este, se dio el, el lugar, el momento y pues mira, pues al final ahí estuvimos y la verdad es que gracias a esa jugada creo que nos, nos dimos a anotar ante el mundo como, como el, el equipo con la peor primera mitad del, de cualquier juego y con el mejor regreso, ¿no, este Beto?
0: Definitivamente, y si no es pues, el, la mejor, es de los tres mejores eh, comebacks y sí es para la historia y, y pues de nuevo, ¿no? Creo que tenemos una historia... Eh, eh, pues de, de mucho potencial por delante con Trevor Lawrence, que nada más no puedo esperar a que ya le den una extensión, sé que todavía sí. nos queda un año, pero ya es hora, desde ahorita de ir pensando en eso. Así que, pues, para todos los que nos escuchan, y ya para cerrar, pues muchas gracias y pues le alcen la mano si le van a los jaguares, hagamos esta comunidad más grande, más, más eh, pues necesita, necesitamos armas, porque de verdad que lo contra manos para y no para puedo.
1: O guarden las manos si no son fans de jaguares son de alguno también. de los cuatro equipos que siguen vivos. Ey, ey. Yo, ya para cerrar Beto, pues, pues bienvenidos a la, la comunidad Jaguar. Este, Gracias. Qué bueno que este no es el martes del Jaguar, porque ese, ese no. programa sí no me cae bien. <risa> ese este, señora tampoco nos cae bien. <risa> Pero bueno, bien, bien, bienvenido René, cuando gustes, esa es tu casa también. Este, Gracias. Yo a todos los fans creo que nos espera un gran fin de semana, esperemos mejore el nivel de juego después de que la ronda divisional nos quedó de ver. este Se vienen cuatro gran, dos grandes partidos, cuatro grandes equipos. Uh -huh. Seguro será un gran Super Bowl. Ya estaremos hablando dentro de una semana de quiénes serán los, a los que estaremos viendo jugando en Arizona en febrero y quiénes se quedan en la orillita. Eh, muchas gracias. Ahí están nuestras recomendaciones. Si por alguna razón se les escapó, no nos, no nos están viendo por medio de YouTube en Comodity Network. Están todas nuestras plataformas de audio. Ya saben Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y también pueden ver eh, las láminas, las imágenes con las recomendaciones de apuesta, con las de riesgo. Este, en TikTok, en arroba escopeta podcast o en Instagram y Twitter, arroba escopeta podcast nos encuentran oh, fácil
0: o oh, en TikTok a los centenarios
1: es lo que acabo de decir todo en TikTok o en Instagram o en Twitter ah, todas ya, ya. como arroba escopeta podcast
0: pues ahí lo tienen ya para que se los recomiendo se los eh, reitero si, si aquí se, se, se enfurece el titán es que, maestro
1: se <risa> parece que los escuchas ponen atención y tú no bueno, bueno pues
0: con eso, René, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos despedimos gracias. y nos escuchamos la próxima semana para hablar ahora sí por fin del Super Bowl. Muchas gracias. Perfecto. Cuídense Bye. mucho. Saludos. Bye.